0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis, descargando tu eSIM gratis en Diri.mx diagonal cracks. Diri se escribe D de dedo I, r I, punto M, X, diagonal cracks.
1: ¿Por qué se equivocaron? ¿Cómo es posible que ese tema lo tengan ustedes en vez de gobierno? Es que lo tenemos los dos. Tengo la prueba que me mandaron una alerta falsa. ¿Y qué crees? Mi tecnología funcionó perfecto porque tan es así que desalojamos a toda la ciudad.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Álvaro Velasco. Álvaro es fundador de la aplicación de alerta sísmica Sky Alert, que ha sido descargada más de 7 millones de veces. También es director general de la agencia de marketing digital Retweet y es un gran activista de la comunidad LGBT. Hoy Álvaro me cuenta su experiencia saliendo del Closet en su programa de radio, de los inicios y crecimiento explosivo de Sky Alert y de cómo reclutar para equipos incluyentes de alto desempeño. Ojalá disfrutes esta plática con un gran emprendedor, así que te dejo con Álvaro Velasco. Álvaro, gracias por estar hoy aquí. Osvaldo, al contrario, muchísimas gracias a ti. Creo que eres de las pocas personas que aún me dicen Osvaldo y me sigue causando conflicto. <risa> Oye Álvaro, Eres fundador de una empresa de tecnología. Sí. Eres director general de una agencia de marketing, pero estudiaste leyes. Sí. ¿Qué querías hacer cuando fueras grande?
1: Eh, era mucho más un asunto de ideología, de ro, mucho más romántico en el asunto de sí creer en la justicia como el concepto que sí se puede aterrizar en una parte de la sociedad. Y por eso me dediqué a, a estudiar leyes. Y cuando lo estudias es increíble, es realmente romántico, porque sí, las materias, los libros, todo te enseña a sí ser una persona equilibrada, a tomar decisiones correctas, eh, a diferenciar entre culpable e inocente en el sentido estricto para causar una justicia, un, un reparo, a algún problema que a la sociedad se le causó a una persona. O sea, ¿eso te ha servido después? Sí, claro. Eh, digamos, la parte romántica se acabó a la hora que empecé a trabajar.
0: Sí, te oí decir que considerabas el ambiente legal o la, o la justicia como un ambiente demasiado machista.
1: Sí, eh, por supuesto. Y, y más allá del machismo que tiene sus aristas, muy corrupto. Y esa es la parte que a mí no me latió nada. Es decir, no estudié tantos años eh, o con tanto esmero para al final simplemente ver a quién le voy a dar dinero, de qué forma y en qué lugar, para que entonces se me haga justicia en mi caso, y lo digo entre comillas, aunque no se puedan ver.
0: ¿Cuál fue la experiencia más choqueante que te tocó vivir?
1: Dos en específico, una en un pueblito, en Puebla. ¿Qué tipo de derecho hacías? Hacía de dos tipos, mercantil, que era merc mercantil ejecutivo, por lo tanto tienes que salir a embargar. Okay. Y otro hacía civil, que ese es otro tipo de juicios. simple nunca me quise meter en familiares porque pues divorcios o con quién se quedan los niños, ese tipo de cosas, no tengo corazón para eso. Pero para deudas, dije, bueno, va. Y pues no me debían a mí, le debían a los clientes del despacho <risa> en el que trabajaba. Aún así, era un asunto porque complicado, teníamos que estar visitando muchos pueblos, o ciudades chicas, eh, en el que, pues, todo el mundo se conoce. Y si alguien llega extraño, el pueblo se pone alerta. Ya desde ahí estábamos raros. Y segundo, las deudas eran para una empresa de agroquímicos. Por yeah. lo tanto, tenías que visitar lugares. Pues, Rancherías. Tal cual. Y para ejecutar un embargo, era un problema un tremendo. Porque la gente del pueblo también iba y ayudaba al dedo <ríe> a que no sucediera este asunto. Y las peores situaciones fue en, en Puebla. Ni siquiera me acuerdo el lugar el, el, el nombre del lugar, pero literal nos sacaron una, una AK-47. O sea, era un arma gigantesca diciendo, tú te llevas esta tele. sé era, <risa> no pero era gigantesca. Era gigantesca. No me puse a averiguar qué marca, el, qué <risa> modelo. No sé nada de eso. Solo vi que nos estaba apuntando a mí, a la secretaria. Y, y la secretaria literal eh, empieza a orinar del miedo. Decir, yo no voy a ejecutar esa orden aquí. Y dice, secretaria, ¿cómo? Pero usted representa la justicia. Usted representa la ley. Por eso la traigo. Sí, pero no lo voy a hacer. Hágale como quiera, licenciado. yo decía, ok, que vamos a sentar en el acta. Que no los encontramos.
0: ¡Qué impresión!
1: De ese tamaño es la justicia de nuestro país. Y el segundo fue en Uruapan, donde me retuvieron de manera ilegal, que no es un secuestro. Un secuestro requieres que se pague una, una cantidad de dinero. En este caso, te ponen en un lugar en contra de tu voluntad hasta que llegara el dueño de la casa y nos amenazara con todas las amenazas que se le ocurrieron, con tal de evitar que nos lleváramos los muebles. ¿Cuánto tiempo estuviste? Como unas tres horas. Y de ahí... Ibas por muebles, por teles, sí. O sea, algo que afectara y que presionara para que le pagaran a mi cliente. Claro. Y ahí, pues, simplemente, pues, los dejé a ellos como depositarios. Sí ejecuté la orden, pero les dejas a ellos. Es decir, ya no son tuyos, pero te los dejo para que tú los disfrutes. Ahí, ahí te los encargo. <risas> Exactamente. <risas> y entonces yo me, le marqué a la policía dije, oye, estoy en el domicilio tal... Y me tienen privado ilegal de mi libertad. Ah, permítame. Entonces, como a los 20 segundos. No, ahí no vamos. Y me cuelgan. Ahí no vamos. <risa> ahí no vamos. ¿Con quién me estaba metiendo? No tenía idea. Ese tamaño fue de, de problemas fue el que me hizo decir, la neta, el derecho no es para mí. O este tipo de derecho no es para mí. Y diste un vuelco
0: gigante. Pero bueno, aparte, otra de las cosas que llevas haciendo, y es creo que un momento interesante, nueve años es participando en Imagen Radio en un programa de radio. Un programa
1: Prudeta. de radio. En la estación se llama RMX todavía hasta eh, mañana 21 de junio. Hasta mañana. Exacto. Hasta entonces deja de existir un concepto de 13 años. Yo estuve 9 participando. Increíble también de un vuelco, como tú dices. Yo venía prácticamente llegando a la Ciudad de México. Tengo eh, 11, 12 años. Y me invitaron a participar en un programa que era especialmente para Guadalajara. Emitido desde Ciudad de México. Pero que requería una opinión... Eh, formada, una opinión un, un, social, eh, política, eh, incluso musical, más formada, porque tienes que estar súper enterado para el momento que llegan las personalidades que van a ese programa, que eran gobernadores, alcaldes, quien sea, pudieras cuestionarlo de manera informada y no, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima? ¿no? Es decir, necesitas incomodar al político para que saque el. ¿El ese... concepto era incomodar? Claro, porque ellos van con una agenda, eh, su propia agenda de decir. Yo soy el mejor, todo está bien, la seguridad está perfecta, la economía está bien, los empleos están bien. Este, gracias por el foro, yo vengo a, a echarme flores. Exacto, Me manda, a mandar mi, mi, mi promo. Tal cual. Entonces, tú lo que tienes que hacer es incomodarlo en, en una forma de que, digamos, literal, en el sentido estricto de la palabra, no esté cómodo en la entrevista decir, no es un asunto de propaganda. Tú tienes que darnos a nosotros, la sociedad, eh, resultados y nos tienes que dar una explicación de lo que está pasando. Porque tú voluntariamente quisiste estar ahí con los sueldos que nosotros te pagamos. Entonces, los resultados como en cualquier empresa. Un inversionista va y te exige KPIs que llegues a, a todos tus metas. ¿Y por qué en el asunto de gubernamental no lo hacemos así? Entonces, literal, así nos dedicamos muchos años.
0: ¿Y qué aprendiste de nueve años de participar en radio con este giro?
1: Que sí se puede influir mucho en la sociedad eh, enfocándolo de en una manera correcta. Que la responsabilidad de tener un micrófono un medio público es brutal. Que tú también tienes que ponerte en los zapatos de todas esas personas que te están escuchando y abrir mucho más la mente, no solo en las ideas que tú traigas, sino qué les puedes tú aportar a través de tu voz, de tus opiniones, para que su vida sea mejor. ¿Sentías esa responsabilidad cada vez que tomabas el micrófono? Por supuesto. O sea, a mí sí me cambió mucho mi mentalidad en estos 10 años. Volverme mucho más un enfoque social. Es decir, está muy bien hacer lana y todo, pero si solo haces lana sin pensar el de un lado, eventualmente vas a tener problemas. Porque tú solito te estás afectando al no ayudar al ecosistema que tienes alrededor.
0: Sí, es completar el beneficio para toda la cadena de valor.
1: ¿no? Exacto. Entonces, bájale un poquito a tus pretensiones de llegar hasta arriba y es mucho dinero y la casa de tanto, sabe cuántos metros y coches y viajes y yates. Bájale ahí. Puedes tener un muy buen nivel de vida y de un lado también, si sabes también compartirlo y pensar en él, también junto con tu vida, junto con tus pretensiones.
0: ¿Hubo algún momento de impacto del que te acuerdes bien que dijiste o, -o, -o hice algo bueno?
1: Tres momentos. Uno, cuando me peleé con el gobernador de Jalisco, este, porque literal fue a la cabina, el ex, -ex gobernador, era el último panista, por algo perdió. Eh, en el que literal le enfrenté porque él decía que le daban asco los gays. Y literal ahí yo le enfrenté como líder de opinión también LGBT. le ¿Tú dije,
0: saliste del closet en el programa? A, al aire, sí, claro. Ahorita que termines esto sí. me encantaría que me contaras por, por qué
1: decidiste eso. Por, justo por lo mismo, porque te había que representar a un grupo. Pero termino esta anécdota y fue un asunto decir, soy gobernador, te doy asco. Y él decía, ¿por? Porque yo soy gay, o sea, porque te damos asco. Por favor, me urge saber tu opinión porque tú eres un representante de mi estado, yo soy de Jalisco, tú eres el gobernador de mi estado, por favor dime. Y mejor se levantó de la cabina y se fue.
0: No contestó. Se, no contestó.
1: Entonces yo iba narrando a la gente, decía, el señor gobernador se está saliendo en este momento, no le está contestando. La primera pregunta que yo les tenía, yo tengo anotadas todas las de ustedes. Ni siquiera aguantó la primera, señor. De ese tamaño... Es nuestro gobernador. Y también, obviamente, la popularidad. Y va para abajo porque el programa era el número uno escuchado en Guadalajara. Que no era un programa con enfoque LGBT. No. Y es que es eso. ¿Por qué salió del closet? Justo por lo mismo. Uno, adiós, closets, ¿no? Ya es necesario que también las nuevas generaciones entiendan que no debe haber ni siquiera un closet para ni siquiera salir de él. Es que, que ¿Qué, edad tenía? Ver, ¿Qué
0: significa haber salido del closet? Eh, al aire. O sea, tú, supongo que tu familia cercana ya sabía, y, y, y esto fue una manera de hacerlo público, simplemente.
1: Sí, y, y menos de un mes después de que empecé a colaborar en ese programa. Se sí. llama Golpe de Estado. El programa también tiene un nombre fuerte. Por pues lo mismo, justo era causar un, un, un impacto social. Y, y justo era eso, representar a ese grupo eh, de personas minoritarios en nuestro país que han sido atacados sistemáticamente desde siempre. Y decir, somos visibles, tenemos opinión válida, no me puedes descalificar mi opinión política, social incluso musical por ser gay y la gente sí me atacaba por eso al principio decir, no, no, no tu opinión no vale porque eres gay decir, Pero es que, ¿por qué te importa con quién me acuesto? ¿esto que tiene que ver con mi opinión formada de sociedad en la que te pueda estar yo ayudando con mi micrófono en necesidades que tú tengas? ¿por qué no te enfocas en eso? o si la estoy regando al aire, pues entonces también dile no tienes ningún sí, conocimiento con objetividad de este total, tema ¿no? me hago un lado de ese tema y ya está, y ayúdame tú. Y fue cambiando, porque al final, los últimos ocho años, no recibí ningún ataque por ese tema.
0: ¿Cuánto tiempo, o cuál fue el impacto más grande que viste tras haber dicho esto al aire? O sea, porque bueno, si bien ya tu vida personal estaba totalmente tranquila, familia, amigos sí. y demás, decides hacer esto de una manera más pública o más, eh, sí, visible. Tal cual. Con gente que no te conoce, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estás... Poniendo un pie en el piso, diciendo voy a representar una comunidad, pero te expones a todo esto. ¿Cuál fue el, el cambio que viste en este momento?
1: Uno, la gente empezó a descalificar por las preferencias sexuales. Era mucho más por una opinión que tal vez no estaban a favor y que bueno, para eso se trataba de contrastar dos. Que también eh, gente que no había salido del closet empezó a salir en sus trabajos, etcétera. Es decir, si sí, él puede, yo también. Es decir, Si alguien públicamente, justo como dices, con personas desconocidas, con gente que nunca va a conocer, eh, ya saben lo que soy y qué estilo de vida tengo, ¿por qué yo no puedo? Porque tengo que estar yo oprimido por, este tipo de, por estas mayorías que quieren que yo viva un estilo de vida completamente escondido porque para ellos es incómodo en este momento también empezaron a salir y de decir y tenemos una variedad de profesionistas mucho más grande que solo los típicos que tenían concebido a la sociedad como peluquerías claro, eh, eh, maquillaje bailarín, pues, bailarín ballet o sea bueno eh,
0: la expansión de este mes eh, está increíble tiene que son 40 más uno eh, bueno,
1: 41 exacto pero
0: como que lo ponen 40 más 1. ¿no? No, eh, no entendí por qué
1: versión especial de expansión muy buena este la hizo Javier, el, el editor en el jefe de, de Grupo Expansión, que quiso visibilizar por primera vez una revista con portada y con eh, no solo LGBT asumidos como tal, sino también aliados, esto es, eh, heterosexuales que realmente apoyan a la comunidad LGBT.
0: Sí, bueno, y, y para explicarle a la gente que nos está oyendo es la revista de negocios probablemente de las más importantes de México y en su edición del mes de junio eh, incluye los perfiles de 41 ejecutivos,
1: profesionistas de la comunidad LGBT, ¿no? Y sobre todo líderes en su ramo para justo también eso, divers ver qué tan diverso es esto, porque no importa una vez más qué preferencia sexual tengas, sino qué haces también por la sociedad y en tus trabajos.
0: Claro. ¿En tu experiencia, México ha evolucionado? Sí, por supuesto. Lo palpé. Cuéntame por qué lo puedes Hace decir. Hace
1: 15 días fui a el, um, el, el Pride de Guadalajara. Yo nunca había ido a uno porque prácticamente eran eran muy pequeños. Era Eran momentos de mucha tensión social donde también iba gente a agredir. Claro. Pues sinceramente no, no me expuse en esos años a, a eso. Tenía otros foros, como por ejemplo el radio, que podía tener un impacto mucho más grande que una marcha de un sábado. Y esta hace 15 días fui, fue increíble, eh, sinceramente Guadalajara ha evolucionado también mucho, una de las ciudades más, más, considerada, conservadoras. más conservadoras, más religiosas, donde más difícil era públicamente ser eh, LGBT y la marcha fue llena de personas con mucho respeto de los dos lados, también hace falta también eso, entender qué resorte sí eh, tener y cuál es mejor guardarlos un poquito para el respeto de la sociedad y que te vayan entendiendo como algo no un libertinaje y que quienes quieran tenerlo adelante pero que no todo mundo es así y no juzgues por, eh, por la conducta de unos a todo un grupo. Me hizo muy feliz estar ahí porque pude, literal hice, hice videos, me, me subieron a un carro me hicieron, <ríe> mis amigos la verdad, me hicieron el favor y estaba muy contento porque justo hice videos de la gente eso es lo que más trabajo, me, 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 me costaba entender que ya había familias completas ahí, niños con banderitas y súper felices, cero asustados. Y sí, que no
0: iban ni por morbo tampoco. Por supuesto que no.
1: Y que las mamás no le estaban tapando los ojos de, ay, 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 homosexuales, vámonos ya. Me encantó eso, sí hemos evolucionado, todavía nos falta, hay resistencia, hay congresos que no aprueban todavía el matrimonio igualitario y hay mucho trabajo que hacer para evitar la violencia al grupo LGBT, completo. ¿A
0: ti en tu camino emprendedor crees que te ha sido un obstáculo?
1: En lo personal no. Me he topado con gente increíble como Alejandro Cantú, mi socio de Nesca Alert, donde ha sido por supuesto que un aliado. Eh, eh, nunca, después de algunos meses, que obviamente hay que conocernos mejor, volvernos literal amigos, amigos cercanos, pues también le comenté y pues, su reacción fue increíble. Me acuerdo fue un viaje, estábamos en Washington.
0: O sea, él no sabía cuándo se asociaron. Eh, no,
1: no sabía. Este Y le dije, y bueno, me apoyó todavía mucho más. Y, 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 y cada mes de junio también en Skyler, internamente hacemos algunas dinámicas para visibilizar a todos los que sean, no solo a mí, sino hay muchas más personas que también colaboran con nosotros, eh, de, de decir, no importa, todos somos iguales, pasemos a lo siguiente que es ser profesionales. Y, y ese tipo de gente me ha impulsado a jamás dar un paso atrás, de decir, ni qué pena, ni, ni pues ya... Manténlo para ti y ese tipo de cuestiones.
0: Sí, oye, qué padre que seas gay y todo, pero calladito hey, te caso, ves más bonito, no, no. ¿no? Eso, eso no. Qué bueno. Oye, y bueno, entonces, ¿cómo llegaste a Alejandro? O sea, si no, si no eran amigos desde antes, ¿cómo empieza esta relación entre Alejandro y tú y cómo se forma Sky Alert?
1: Eh, justo yo fundé Retweet, la agencia digital, en al mismo mes que se fundó Skyler. Pero no nos conocíamos Como proyectos separados. Ajá. Diciembre de 2011 y diciembre de 2011. Eh, ellos, eh, Alejandro con su familia. No, acá, ya en la ciudad Ya de en Europa. la ciudad de en su, Con su familia fundaron Skyler, que es la evolución de Skytel. Estos Vipers que se usaban como los primeros SMS que uh -huh. existían, ¿te
0: acuerdas? Sí, el que tenía
1: el doctor y después Exactamente. el que tenías tú y te mandaban un... Un vipazo. <risa> sí. Skytel era la competencia. Se rehusó. Estaban pensando realmente qué hacer con toda esa infraestructura. Y encontraron un tema muy sensible y que podía revolucionar la industria de, de la prevención. Y fue como rehusaron toda esta tecnología satelital. Se conectaron a la alerta sísmica oficial en ese entonces. Y nació SkyAlert en diciembre del 2011. Yo fundo la agencia Tiembla en marzo de 2012. Y yo requería pues, nuevos clientes y más clientes. Y a mí el tema sísmico siempre me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque viví un terremoto en el 95 en Manzanillo, de Colima de 8.0 con el epicentro ahí. Y literal es como el fin del mundo. Son tres minutos que no puedes creer lo que estás viendo porque absolutamente todo se cae. Todo lo que ves se cae, incluso algunas casas, edificios y hoteles. Y fue una experiencia realmente amante porque al principio me quedé atorado porque no se podía mover la puerta y toda la familia estaba afuera esperándome diciéndome salte salte y yo pues sí pero no puedo y literal volteaba hacia atrás y veía absolutamente todos los platos vasos lámparas todo se cayó y dije wow o sea cómo explicas tanta fuerza de, de la tierra en un punto y a la hora que logré salir a la zona de la alberca y ver la bahía de Manzanillo y cómo literal se caían los edificios así cosas que nunca se me van a olvidar dije wow tengo que investigar mucho más de por qué pasó esto y desde entonces lo empecé a estudiar de manera amateur. Y con el tiempo yo le dije a mi socio de Retweet, que se llama Jorge Villalobos, le dije, necesitamos una cuenta sísmica. Y le dije, ¿cómo? Entonces le empecé a explicar, tiembla los 15 días, Skyler busca agencia y por azares del destino llega a mí. Obviamente le dejé un presupuesto baratísimo con tal de cerrar, porque no iba a desperdiciar yo esa oportunidad. Una vez que ya cerramos y literal en el contrato le puse, vamos a hacer la cuenta de información sísmica y de prevención. Más grande en habla hispana. En todo el mundo.
0: ¿Enfocado en alguna red en particular? Twitter. Ese
1: momento era Twitter. Era Twitter y Facebook, pero Twitter como... Como un pues, medio de difusión. ¿no? Claro, porque es real time. Entonces, uh -huh. obviamente, era, naturalmente nos ayudaba más. Y sí, lo logramos. Al año ya éramos el, el número uno en todo el mundo en habla hispana.
0: Y entonces, ¿empiezas a trabajar como proveedor? ¿Y en qué momento deciden asociarse? Menos de un año. Porque, ¿cuál fue el razonamiento detrás de esto? ¿Y cómo piensas en tener... Una sociedad con Sky Alert y seguir con tu negocio de marketing digital.
1: Eh, con Alejandro teníamos una visión muy similar. O sea, las veces que platicábamos cliente-proveedor era: Oye, podemos crecer por ahí. O puedes crecer tu empresa así. Oye, falta una aplicación. Sí, pero tenemos estos retos. ¿Cómo cuál? Pues es que no se pueden notificaciones, SMS, porque todas se encolan. Bueno, pues intentemos las push. Es que las push, no hay una sola nube que nos dé. Bueno, pues vamos a buscar a los proveedores. Entonces, conforme íbamos avanzando, Alejandro también vio el valor que le estaba yo aportando a su negocio. Y Literal, llegamos a un punto de decir, ok, o me haces socio, o ya no digo ideas.
0: <risa>
1: Pero, pues, sí, hay momentos de inflexión también entre, entre, entre personas que o te conviertes socio o te separas. Y así fue. Le entendieron el valor que le estaba aportando a su negocio. Buscamos una agencia que nos hiciera eh, de desarrollo, que nos hiciera la primera aplicación. Sabes muy bien de esos temas. Y fue una gran decepción saber que en ese entonces la más grande, y no voy a decir marcas, eh, nos dijera que no, que no era posible hacerla. Que iba a ser un gran fracaso y que siempre íbamos a tener retrasos en las notificaciones. Y pues Alejandro y dijimos, ¿cómo que no? O sea, más bien no sabes o no has investigado. Debe haber cosas nuevas. Buscamos un equipo, contratamos nuestras primeras cuatro personas solo de dev y creamos aparte otra empresa que se llamaba Disapster, que solo hacía aplicaciones. Y pues nos empezó a ir muy bien también en ese negocio y vimos que por ahí era un, un mercado interesante porque justo vivíamos el boom de las aplicaciones en México.
0: Eso es algo súper interesante que creo que a diferencia de los emprendimientos en Estados Unidos donde todo el mundo como que encuentra una parte en una cadena de valor, encuentra una parte en un proceso en la que pueden mejorar, y se volcan con millones de dólares y cientos de personas a solucionar una parte chiquitita de un problema, se hacen especialistas y ahí crean su mercado. Y eso hace que sean rentables y que tengan suficiente tamaño como para que tener una empresa considerable. En México, yo lo que veo y de lo que platico con muchos emprendedores es que tienes que terminar haciendo de todo. O sea, tal vez cae alerta en un principio... Hoy suena, y digo, es la aplicación más descargada en México y uh -huh. la cuenta número uno en, en habla hispana de, sísmica. Pero en ese momento tal vez ni siquiera había un modelo de negocios sensible o visible o viable. Y tuvieron... Yo yo quería que me contaras cuál era la lógica detrás de tener tres negocios al mismo tiempo. Porque uh -huh. pues tampoco... O sea, si hablas con un inversionista americano, te va a decir esto estás loco, enfócate. No ¿De no quién foco? eres? No, no eres Jack Dorsey que, que puedes tener Twitter y, y Square, ¿no? O claro. sea... ¿Cómo pensaban ustedes de esto?
1: Lo pudimos ejecutar porque eran negocios complementarios. Si hubiera sido completamente ajeno uno inmobiliario y uno de dev y uno, eh, no sé, de retail, pues entonces no. O sea, te tienes que enfocar. Nos aventamos esta aventura porque justo la parte de apps era complementario a lo que estábamos viviendo en Skyler y la parte de retweet, por supuesto que era complementario a lo de Skyler. Entonces básicamente hice un bundle, se lo puede decir así, en el que en ese momento sí me daba. Es decir, re, eh, Skyler siempre me ha ocupado más tiempo. Eso sí es un hecho y todo el mundo... ¿Y te
0: lo sabe. asociaste con Alejandro en las tres cosas? No,
1: solo en Skyler.
0: Solo en Skyler. Sí. Y ah, perdón, y Disabster. Y, y Sabster, Sabster, de Sabster.
1: Sabster. exacto. Y Retweet, no. Eh, pero también él siempre apoyó a nuestra agencia digital. Y, eh, y sí, con el tiempo sí se ha venido complicando. Por supuesto, porque se volvió ya mucho más especializado. Y a pesar de que empiezas a crecer como empresa, empiezas a contratar muchos más puestos para ir delegando, eh, tu empresa va volviendo un monstruo. Y por lo tanto también el requerimiento de tiempo, nivel de especialización, lo que te empiezan a pedir los inversionistas, lo que te empiezan a pedir los clientes, la competencia, los avances tecnológicos. Tienes que estar yendo a eventos anuales de Facebook, de Twitter, de Google, de Apple, de Amazon, de quien sea, se vuelve ya mucho más complejo que hace unos años. Y por lo tanto, mi año de inflexión, el nuevo año de grandes cambios es este, 2019. Porque cómo visualizamos nuestra empresa a partir del 2020 por la próxima década. Entonces, ya, ya, ya viene un momento muy complicado para mí de tomar decisiones difíciles.
0: Claro, bueno, ahorita quiero que me cuentes estas. La primera es, cerraste Disaster el año pasado. cerramos en el 17%. Entonces, crean estas tres empresas, tú de entrada sigues siendo abogado. ¿Cómo llegaste a tener una agencia de marketing digital? ¿Dónde aprendiste lo básico? Y después una agencia de desarrollo que hacía cosas que las agencias más grandes de México te decían que eran imposibles. ¿Cómo aprendes?
1: Soy súper autodidacta. O sea, algunas cosas son positivas, otras no tanto. Y ya en cuanto reconozco mis limitantes, voy y pido ayuda. Um, soy inquieto de naturaleza, siempre me gusta estar haciendo cosas, me aburro muy fácil entonces por eso quiero estar ocupado siempre O sea, el tener 10 minutos libres de repente en trabajo es como no, entonces ya me empieza a, me empiezo a meter en otros temas y empiezo a investigar y si ya me voy por una beta me meto de fondo ahí cómo se desarrolla, qué plataformas sirven eh, qué puestos hay de desarrollo para ir seccionando tu empresa eh, y de ahí te metes a ver la industria ¿Es una necesidad o no? no? Sí lo es. ¿Por qué? Porque hay un boom y todo el mundo quiere depender de las apps. De ahí, ¿vamos a vivir las apps? Pues, ¿quién sabe? Pero eso ya no es mi asunto. Es de cada empresa que apuesta o no por tener una aplicación. De ahí, eh, tomé la dirección general también de Izabster. O sea, yo era director general en Retweet, director general en Izabster, director de marketing, RP y de producto de la aplicación en Sky Alert.
0: ¿Y cómo manejabas
1: Más eso? Más radio. Más radio. Entonces, ya el radio, en vez de ir diario de 8 a 10 de la mañana, me fui solo una vez a la semana para no perder el foro y también impulsar a mis empresas. Claro. Porque yo, cabe decir, jamás cobré un peso a Grupo Imagen. Nunca. Porque no quería en el fondo, no sé si pasaba o no, que ni, ni siquiera hubiera la posibilidad de que algún día me limitaran de decir, no puedes decir esto. Si vengo es porque voy a colaborar con mi opinión y si a alguien le incomoda, pues ni modo. Y así fue, siempre fui libre hasta eso.
0: ¿Y cómo manejabas ese estrés? ¿O cómo, cómo organizabas tu tiempo?
1: Eh, al principio tenía dividido por día, más bien por horario. Entonces en la mañana era retweet, de ahí le seguía con Skyler a mediodía y en las tardes revisaba todo lo que tenía que con disaster Después lo cambié por día, porque no me alcanzaba. Sobre todo las, las juntas se me traslapaban, entonces ponía una junta de disaster en la mañana, entonces ya no revisaba lo de retweet, etcétera. Entonces dije, no, y lo cambié por día. Entonces los lunes era de retweet, los martes era de Skyler y los miércoles era de Disab. ¿Y te funcionaba? Mucho más. Me funcionaba mucho más porque así podía dividir a quiénes citaba también ese día. Clientes de Zapster solo los miércoles, clientes de Skyler solo los martes y de retweet los lunes. Y jueves y viernes ya veía, porque también a veces había que, que viajar, etcétera Entonces ya me, era un poquito más de collage los jueves y los viernes. Y los viernes nadie, nadie va a las citas. Tú bien sabes eso.
0: <risa> ¿Y usabas algún tipo de herramienta para organizarte o algún un
1: calendario normal? He estado muchas. Este, todas tienen que ver con tecnología y todas unas suben, otras bajan, otras mueren. Wonderlist me sirvió mucho en su época. También la usé algún tiempo. De algún tiempo, ¿no? Eh, en, en su tiempo inauguré Slack. Después ya no me encantó. ¿Qué usas ahora? Eh, G Suite. Maravilloso. G Suite inclusive
0: también para las dos. chat interno.
1: Eh, no, eh, eh, para comunicación interna, en Retweet estamos usando Workplace. De Facebook. De Facebook, muy bueno también. Estas dos herramientas han hecho que mi equipo esté mucho mejor comunicado, que tenga todas las herramientas, y algo importante como organización, que toda tu información está respaldada en la nube, porque no hay límite en G Suite.
0: Claro. Bueno, estabas diciéndome que de la importancia de armar un equipo. Sé que tu abuelo fue empresario, tuvo bueno, emprendedor, 30 empresas. Uh -huh. ¿Tú cómo piensas del proceso de reclutamiento? O sea, si quieres reclutar a alguien, sé que hay gente que hace, o las consultoras, o algunas pruebas, o preguntas raras, preguntas capciosas. Aquí en algún tiempo teníamos unas preguntas loquísimas sí. y total que a la, a la gente que terminaba contestando bien todas las preguntas y que sí contratamos, resultó que la gente. Que no se adaptaba muy bien a, <risa> a, a, al ambiente laboral. Era demasiado inteligente, yo creo que para su propio bien. Eh, ¿Tú tienes algo así?
1: Tuve, igualito que tú. Creo que tenía igual un proceso muy extraño, eh, pero me funcionó. En su época sí me funcionó. Lo primero que tenía que ver es que, qué tan adaptado, adaptable al cambio podía estar esa persona. Porque como empresa de tecnología o de marketing y en un todo. ¿Qué más? Cambia todo el tiempo. O sea, no puede ser un plan anual, es dificilísimo, y los inversionistas no lo entienden esto. Te piden corridas de cinco años, hoy no sé ni qué va a pasar en seis meses, o sea, y va a cambiar brutalmente. Sé que te gusta ver futurear como la espada, el augurio, pues no se puede en las startups. Es, es muy difícil. Pero bueno. Entonces, lo primero era que tan, que tanto, que tan te limitabas en tu propia caja, ¿no? Es decir, ¿eres muy limitado? O. O sí, sí te gusta. Meterte a otros temas y, y buscarle cómo sí en vez de cómo no. Eso era lo primero. Y dos, qué tan inclu incluyente eras, al ser unas empresas también eh, dirigidas por un miembro LGBT. Lo, lo incluías como parte sí. del proceso de... Sí. ¿Cómo se lo
0: preguntabas a alguien? ¿Así directo? Eh,
1: directo en preguntas de... Eh, ¿Qué opinas de matrimonio igualitario, por ejemplo? Ok. Entonces, depende el cómo se... Eh, qué concepto tenían Incluso cómo lo decían Era realmente si pasaba la prueba o no Para muchos era injusto pero Para mí por supuesto que no Es decir, pues es que ellos Pues merecen algunos derechos Pero no estoy de acuerdo Ya, ya con el ellos Era como uh -huh. pues, pues eres parte de una sociedad eh, Y hubo una que era muy buena O sea, en su entrevista le fue bien Tenía un currículo increíble pero si no, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo que adopten pobres niños bla, 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 y yo decía, bueno, pues entonces muchas gracias, no estás contratada. Pero ¿por qué? Qué injusto, discriminador. Tú me decías, y es que es, no te das cuenta pero es al revés. Claro. Y no me interesa gente en que vas a discriminar al que tienes a un lado. Aquí vamos a ser un equipo. No es un asunto de un empresario viejo en el que daban unas órdenes impositivas. Claro. Sino soy el líder de un barco en el que todo mundo tiene que remar si no se nos va a meter el agua y yo no puedo sacarla como líder de barco. Y tú me vas a hacer que se meta el agua. Y sin duda alguna, a la hora que se empieza a meter el agua, no vas a querer sacarla porque el de un lado no te cae bien.
0: ¿Y te apoyaste en algún libro o en algún método o fue todo desarrollado empíricamente tu proceso de
1: No, sí, sí me servían algunos libros. Eh, Walter Isaacson, de la autobiografía de Steve Jobs. Uh -huh. eh, ese me sirvió para procesos con mis socios. El cómo ir mediando qué es injusto, que no, porque Steve Jobs fue injusto en muchos de sus procesos. Era sí, muy bueno, gandalla. Claro. Y yo no quería hacer eso. O sea, yo no, es decía, o sea, está bien que tengas una idea revolucionaria, etcétera, pero comparte mucho más. Comparte también el crédito. No es un asunto de una persona. Una vez más. No es un empresario antiguo. Yo, el gran empresario, ya está. No es cierto. Ya no existe eso. Entonces, eh, me sirvió mucho para también cosas no hacer con mis socios. ¿Y cómo negociar con clientes, etcétera? Me sirvió mucho de este libro. ¿Cómo se llama? Eh, como el arte de la guerra. Uh -huh. Me sirvió muchísimo también eh, parte de negociación. ¿Cómo ponerte al tú por tú, aunque estés un escalón abajo?
0: Hay un libro de negociación buenísimo que leí hace unos meses que se llama Never Split the Difference. O sea, nunca partas la diferencia o nunca repartas la diferencia de un exagente del FBI que hizo negociación de secuestros de súper alto perfil por veintitantos años. Y te da tips muy puntuales de cómo negociar temas mundanos como con tu esposa o con tu jefe, ¿no?
1: Wow. Eso está bueno. Está lo, muy bueno. Lo, lo voy a... Y, y la última cosa que simplemente, que literal me autoimpuse, porque sabía que en algún momento me podría volver algo loco, era que en las empresas donde me asociaba, nunca quise arriba del 50%. ¿Por qué? Justo por eso. En algún momento que yo enloqueciera, y pasó, mis socios me limitaron a las decisiones que en ese momento a mí me parecían que tenían mucho sentido. Pero a la hora que lo ponías en la mesa y, y en los números y en todo, pues no hacía sentido. Pero en algunos momentos tú te autoengañas diciendo sí, tengo que ser no terco, pero sí... Eh, eh, Persistente. Exactamente, ¿no? Eh, y a la
0: hora que veías el caso, pues, pues no. Cuéntame algún caso en el que digas te limitaron,
1: pero por suerte. Sí. Eh, eh, quería llevar a la agencia a otro nivel, pero llevando servicios que no eran tan directos del marketing digital. Era mucho más de producción, eh, que, que requería una inversión muy alta y para conseguir clientes de ese tipo, pues era otro nivel de cliente que en ese momento no tenía. Pues, es que si aportamos aquí podemos cobrar mucho más, bla, bla, bla. pero queríamos un equipo de 10 personas y un equipo carísimo de, de infraestructura que en ese momento requeríamos hasta casi, casi reinvertir todo lo que estaba entrando a la empresa. Y yo estaba terco, terco. Sí, 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 pues vamos a votar, pues votemos, pum. 49% contra el 51% perdí. En ese momento me frustré, luego me tranquilicé, pensé las cosas en frío y dije...
0: Y en ese momento, esa frustración, esa, esa derrota o ese fracaso, ¿qué, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento?
1: Te sirve mucho más, la verdad. Eh, es un asunto... Pues sí, de humildad decir, ¿por qué perdí? O no supe comunicarlo bien, o la idea está mala. De, me voy a dar mi tiempo, un fin de semana para pensar. ¿Qué hice mal? De plano no había, eh, no había mercado. Empecé a investigar más y dije, no, sí. ¿Y en estos momentos de
0: reflexión lo haces ahora sí que con la almohada? ¿O hablas con alguien? ¿Tienes algún mentor, asesor?
1: Todo. Este... Me gusta hablar mucho con mi socio Alejandro Cantú. Me gusta hablar mucho incluso de cosas que no son de Skyler O sea, de amigos, de la familia. Él también me cuenta eh, de, de nuestros propios procesos. Él también es muy analítico. Él se clava mucho en algunos temas, incluso de más. <risa> este, pero nos sirve mucho. Somos muy complementarios. Él es... Yo soy muy terrenal y él es mucho más elevado. Entonces, ese complemento nos ha ayudado mucho a ser unos grandes socios después pues, de ocho años. Y... Con mi mejor amiga Está en Guadalajara, se llama Sofía Torres Ella también me ubica durísimo En mi realidad, porque me encanta Que exista gente cercana a mí Que me, no solo me dé por mi lado y que me diga Literal, la estás regando eh, Ve este big picture En vez de concentrarte en este problema Que tú tienes ahorita
0: Regresemos un poquito a hablar
1: De Sky Alert
0: Entonces, fundas, estás ahora sí que Como un tripié con Sky Alert Retweet y Disabster ¿en qué momento empieza a agarrar atracción Sky Alert o cuándo crees que fue el punto de inflexión donde dijiste, aquí hay algo más que una pasión personal?
1: Tuvimos tres puntos de inflexión. Un primer caso de éxito brutal que fue un sismo en un evento de Microsoft en St. Bridges en Reforma, que estaba hablando el secretario de Economía en el gobierno de Peña, nuevo gobierno. Y sonaron nuestros celulares, no, no tanta gente lo tenía. Y yo le dije al secretario, estaba en primera fila porque nosotros íbamos a presentar. El secretario iba a temblar. Y literal interrumpí su participación. Se me queda viendo, me ignora y sigue. Dije, bueno, pues yo agarré mi celular y empecé a filmar. Va a estar bueno. Y literal se empezó el edificio bastante fuerte. Y todo el mundo empezó a correr. Fue una escena literal caótica en un hotel, en un salón con todo lo que eso significa, llegó el Estado Mayor Presidencial y nos encapsuló a todos y nos llevaban por la escalera de emergencia y a la banqueta de reforma cuando el sismo había terminado. Cosa que, bueno, estuvo mal aplicado eh, el, el procedimiento de, de prevención. Pero en ese momento eh, me pude dar cuenta cómo ya estábamos incluso por arriba de la tecnología de gobierno. Eso es cuando dije, lo estamos haciendo mejor, va por ahí. Dos, eh, cuando nos ataca, el gobierno y nos manda una alerta falsa un lunes
0: porque ustedes estaban alimentando del de servicio alerta,
1: sismológico nacional no si, vos, si me dijo que nacional no tiene que ver con la alerta sísmica okay. se llama CIRES es una AC que se supone que no debe tener asuntos del, de lucro y hasta ahí la dejo hay una investigación de animal político al respecto si quieren investigar más pero con tal de sacarnos del mercado nos mandan esta alerta falsa como sismo fuerte ya cuando mucha más gente la tenía y, pues no sé si tú te acuerdas de ese día, un lunes 12 del día, junio, eh, fue el mayor desalojo de la Ciudad de México en su historia sin un sismo. Causado por ustedes. Ocho y medio millones de personas en la calle. Causado por esa alerta. Y entonces la prensa me empezó a buscar de manera pues muy molesta, obviamente, representando a toda la gente que estaba muy molesta decir por qué me salí cuando no hay sismo y va eh, a ser como el Pedro L. el lobo y todas estas historias. Y fue un momento vital para la empresa de cómo íbamos a tratar esta crisis y recibí un espaldarazo de Alejandro decir no hay momento de hacer un comité de crisis, quién va a estar en el comité, no teníamos Endeavor, que ahorita voy a eso. Eh, eh, era un asunto, decir, confío plenamente en tu capacidad para lidiar con esto, sé que estás en radio, llevas ya algunos años, pues échalo a andar. Y yo aquí estoy para ayudarte con datos de comprobar de que sí me mandaron esa alerta falsa. Tú sabrás cómo tratas el tema. Dennis Merker, Joaquín López Doriga, Ciro Gómez Leiva, todo el mundo me marcaba, literal uno tras otro, y tenía que estar lidiando con el tema. ¿Y por qué se equivocaron? ¿Cómo es posible que ese, ese tema lo tengan ustedes en vez de gobierno? Es, es que lo tenemos los dos. ¿Por qué el tema de salud lo tienen los privados y los públicos? ¿Por qué el tema de educación lo mismo? Este es otro tema igual. Aprendamos a que todos los temas puede haber privado y público y que la gente escoja. Entonces, le bajaban ahí un poquito y dos. Tengo la prueba que me mandaron una alerta falsa. ¿Y qué crees? Mi tecnología funcionó perfecto porque tan es así que desalojamos a toda la ciudad.
0: Y entonces ahí te das cuenta que estás dependiendo que la fuente de tu información tampoco la controlas. Sí, es
1: correcto. Y supimos que no iba a haber inversión para modificar esos sensores. Esa manera que se hacía, se hace todavía ellos con radio, ondas de radio todavía. Con eso eh, mandan la información a las antenas y las antenas replican a las bocinas, etcétera. Eh... Vimos que no iba a haber un data que pudiera cambiar la industria, que ha, ha pasado en los últimos 30 años y, y comenzamos a apostar por un nuevo sistema y nos lanzamos a Japón e Israel a buscar los nuevos sensores sísmicos. Y hoy
0: dependen ya 100% de su tecnología, de, de sus AC. propios
1: sensores. Y si hoy se lanza una alerta falsa, es nuestra culpa. Cinco años y medio llevamos con nuestro propio sistema. Ha funcionado muy bien desde la versión 2. Eh, y nunca hemos tenido un falso positivo por sistema el único error ha sido humano y fue el 15 de septiembre del 2017 donde estábamos haciendo pruebas para el simulacro y alguien lo lanzó en producción en vez de staging en vez de pruebas y bueno pues imagínate qué feliz me hizo esa noche del 15 de septiembre mi equipo equivocándose y obvio pues de ahí generas nuevos procesos para evitar que eso suceda en el futuro pero el daño estaba hecho en ese momento la gente también era como ¿qué hago?
0: Y ahora, bueno, se vuelven este fenómeno en México, superas todas estas eh, dificultades y deciden lanzarse por el mercado americano.
1: Sí, todo tiene que ver por el terremoto del 17, o los dos terremotos, los dos de septiembre, el primero del 17 y otro el del 19, que es el tercer punto de inflexión. que Justo llegamos a este punto donde uno sí nos está viniendo mal, hay muchos usuarios los perdimos por esas fallas, pero que el terremoto del 17 sirvió para que todos entendamos cómo la tecnología sí te puede ayudar, más allá de los berrinchos que tengamos, más allá de los errores, más allá de lo que esperemos como usuario, una herramienta tan sencilla como tener una app instalada en tu teléfono, una más, puede ser la diferencia entre salvar tu vida y no. Por lo tanto, crecimos el doble. Teníamos 3,5 millones de descargas. Eso, semana, semana y media, otros 3 millones de personas la descargaron. Y obviamente... Eh, salvaron el barco en el sentido de que justo un mes después ya lanzamos el modelo nuevo de suscripciones en vez de pago de una vez que eso cambió los modelos de recuperación de lana en las aplicaciones eh, pues para algunas y para otras no mm. que ha estado que es muy 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 complicado eh, siquiera explicar el fenómeno de las suscripciones y ese momento nos buscan también de Berkeley de la Universidad de Berkeley de, de, de California para que seamos parte de su programa de aceleradora, que se llama SkyDeck
0: Y entonces se van, Alejandro se muda a, a Berkeley y llevan ya un año allá.
1: Diciembre de 2017 se mudó, llevamos año y medio. Año y medio. Me, medio año, el primero es durísimo de aceleradora, este constantemente con entrevistas y asesorías, etcétera.
0: Y tenían un plan agresivísimo. Ahora sí que en Estados Unidos están esperando el gran sismo, ¿no? Eh, creo que se habla hasta de que se va a separar California.
1: Es eh, una locura lo que
0: dicen. Etcétera. Pero entonces se topan con una realidad totalmente distinta a la que esperaban, ¿no? Que primero no puedes instalar tus propios sensores.
1: No, exactamente. Ellos desarrollaron sus propios sensores durante los últimos 10 años. Lo increíble de todo es que el líder de ese proyecto, Richard Allen, que es el, uno de los mejores sismólogos del mundo, eh, se sumó a nuestro equipo. En el sentido... ¿En por, qué capacidad? Eh, asesoría brutal. Cada semana tenemos a Richard en una llamada, donde nos asesora por dónde sí, por dónde no. Y nos ayuda también en la parte mexicana, porque estamos cambiando el algoritmo en México para uh -huh. lanzar una nueva tecnología que ahorita la, la platicamos. Pero... Eh, él fue de los que más nos impulsó porque ya estaba harto él de tener un proyecto que no veía la luz. Llevo una década tratando con puros científicos, está muy bien, pero ¿en qué momento se lo voy a traducir a la población? Ya después de que llegue el sismo, pues no va a servir. Entonces él fue de los impulsores, de, traigan esa empresa, denle los datos a ellos y que ellos lo conviertan a una plataforma donde todo el mundo en su mano o en su empresa pueda recibir la alerta.
0: ¿Y cuál ha sido el, el obstáculo más grande? Porque sé que ha sido un año y medio difícil que les ha hecho cuestionar
1: muchas cosas sobre su estrategia. Sí. Algunos. Uno, al principio, el ser una empresa mexicana eh, empezó a hacer ruidito porque ya estábamos dentro de la etapa del gobierno de Trump. Entonces, claramente ha permeado ese discurso. No, no, es, no es algo que nomás lo piense él. Si por algo no es que muchos lo piensan. No en California pero obviamente hay gente, o que por lo menos públicamente no lo dice, pero internamente sí lo piensa. Por lo tanto, eso sí, sí te afectaba. Decir, pues, es que puede que no seas muy grande y que eres mexicano, puede que seas tranza. La verdad es que sí, sí permea ese, ese discurso. Ese fue el primero. Entonces empezamos a sumar gente local. Y dos, eh, la ha, ha pasado tanto tiempo sin un sismo California importante que ya la warnes, este... Y
0: eh, sí te acostumbras. Ya, ya, ya no pasa nada.
1: Ya. No pasa nada. Entonces, desde el 89, uy, pues se cayó un pedazo del puente de la bahía y ya está. Pero pues, en los últimos 30, 40 años no ha pasado absolutamente nada. Entonces, la gente dice, pues no, tal vez no necesito esto. Entonces, falta un trabajo realmente de educar, de crear esa conciencia del riesgo inminente que vive desde la bahía hasta San Diego.
0: Y entonces, ¿ahora ¿Qué sigue?
1: Eh, gracias a Dios ya tenemos nuestro primer cliente eh, Y es un cliente de gobierno Lo cual es un hito muy importante
0: Es el departamento de bomberos El
1: ¿no? departamento de bomberos de Menlo Park Que es justo donde está Facebook Para los que no sepan Menlo está entre San Francisco y San José A un ladito de Mountain View Que está Google Y es un county que no valía nada Era muy peligroso antes En los 70s, 80 Hasta que llegó ya este boom en Silicon Valley Y empezó a mejorar la zona y los bomberos decidieron ahí, por todo el valor que tiene esa zona, invertir muchísimo. Y ellos son los primeros que se animaron a poner nuestro eh, device para... Sí, empresas.
0: que para los que no sepan, Sky Alert, además de ser el app que todo el mundo conoce, tienen dispositivos físicos que le venden uh -huh. a las empresas para equipar sus edificios. Es correcto que hacen procesos.
1: Procesos a través de IoT. Y ese proceso... es
0: Internet de las cosas. Pero...
1: Exacto. Este... Tres procesos muy claros, eh, prendo luces, prendo sonido y abro puertas para que antes del sismo los bomberos ya estén listos para arrancar sus camiones y no tengan que abrir la puerta y que puede que se atoren por el sismo y ya, ya. no puedan ayudar a la comunidad. Entonces en menos de un segundo están abiertas las puertas. Entonces el jefe de bomberos está súper contento. Incluso ya filmó un video de caso de éxito de decir yo apoyo con todos, Sky Alert y quiero que todo el mundo tenga esto porque va a marcar la diferencia cuando realmente lo ocupemos. Entonces que sigue seguir impulsando eh, empresas, ya, no solo de gobierno, digamos eh, entes de gobierno sino también que edificios se vayan preparando hospitales, escuelas. Lo que más riesgo tenga, lo que más sensible para la sociedad es donde queremos empezar y, y bueno yo no tengo duda de que va a convertirse pronto en un éxito esto
0: ¿Cómo reconcilias este sentimiento de que pues, el sismo de septiembre o tal vez lo, lo único o lo último que necesita Skyler para hacer el éxito que tú
1: imaginas es un desastre Sí, eh, es un desastre del cual te preparaste, esa es la diferencia
0: el tema es que tal vez la gente que no está preparada, que es a la que necesita subir al proyecto, solamente se va a dar cuenta con un cubetazo de agua fría.
1: Sí, tienes razón. Porque mucha gente que nos había desinstalado nos volvió a instalar. Eso dice el sistema. Después del sismo es como, ok, me da gusto que, ¿Que por, regresar, ¿no? Pero espero no me vuelvas a borrar porque te hace falta meter Candy Crush en todo esto tus apps, no ese tipo de cuestiones y obviamente el reto es comunicarlo mucho mejor, seguir eh, en vez de producto comunicar el valor es la parte que nos ha hecho falta y justo la nueva campaña va sobre eso sobre casos de éxito, sobre casos palpables, gente con testimonio diciendo, a mí me llegó la alerta y pude sacar a todos los niños de mi kinder antes de que llegara el sismo, un terremoto donde causó muchos desastres en mi escuela y en mi comunidad, hay casos así y ya no los hicieron llegar, hay que comunicarlo mucho mejor, es decir, más allá de cómo usar la app, etcétera, la tecnología IoT, todos esos términos que al fin y al cabo puede confundir mucho a la sociedad lo final es, al momento que recibiste una alerta cómo te sirvió y cómo te marcó en tu vida una simple alerta que llegó a tiempo ¿Qué sigue entonces?
0: Eh, ¿Cuál es el proyecto en los próximos 12 o 18 meses en el que más te estás volcando o más emocionado te tiene?
1: Uno, interconectividad. Vamos a dejar de depender solo de nuestras plataformas. Es decir, a, a
0: ver, explícame eso.
1: Eh, actualmente solo reciben la señal de Skyler, de Red Skyler de nuestros sensores, eh, que tenemos más de 120 en todo el país, cubrimos el 80% del área sísmica del país y cubrimos eh, un 30 o 40% más que los sensores de gobierno. Solo para que sepan el esfuerzo que hemos hecho como empresa, que ya cubre más en cinco años que lo que ellos hicieron en 30 solo para dejarlo muy en claro. ¿Y qué sigue? Seguir fortaleciendo, uno, esa red. Dos, conectarnos a más, más plataformas que no solo sean de Sky Alert. O sea,
0: vender el servicio de alerta Ajá. y no la distribución de la alerta.
1: Y a través de, de alianzas también. Es decir, podemos vivir en otras aplicaciones.
0: Exacto. Si, si yo quisiera, tengo, no sé, mi aplicación de Candy Crush, uh -huh. que Candy Crush pudiera darme
1: la alerta sísmica. Exactamente. Este tipo de conversaciones ya las empezamos. También gracias a estos eventos que pudimos ir en Silicon Valley, sí sirven, sí sirven siempre y cuando no te cierres y te mantengas ahí solo con tu celular. Hay que ver y conocer gente y a la hora que vayas a comer preguntas a los de alrededor a qué se dedican y puede salir algo padrísimo y así fue. Y eh, también dedicarnos a una parte de eh, Internet of Things, es decir, necesitamos llegar ya a las casas inteligentes. Un producto que se ha enfocado en automatizar procesos no solo en empresas sino también en casas. Entonces, vamos, estamos platicando con grandes aliados para saber cómo sí, en vez de cómo no sacar ese producto. Tercero, un upgrade a la app importante en septiembre en dos vertientes. Uno, ¿cómo vamos a alertar? Ya estamos listos para lanzar pronto eh, el nuevo algoritmo, que esto es una intensidad local en vez de intensidad de origen. Para ponerle un ejemplo de cómo lo reciben ahorita y cómo lo van a recibir después, ahorita te llega el famosísimo Pinotepa Nacional. ¿no? Uh -huh. Y nadie sabía dónde estaba, ahorita ya más o menos saben dónde está que está cerca de, él, de, de, Guerrero. de Guerrero, exacto. Y está en la costa. y Que es ahí donde se originan muchos... Desde siglos. el 2012 hasta ahorita, ha sido que 40% de alertas llegan de ahí. Increíble. Y por lo tanto, ya te vamos a dejar de decir Pinotepa. A ti ya no te importa dónde está Pinotepa, te importa cómo se va a sentir donde tú estés. Que ya no te... es lo mismo si estás en el
0: centro de la Ciudad de México si estás en Cuernavaca o si estás en...
1: Es correcto, en Acapulco, etc. Eh, ya con el algoritmo que hemos desarrollado, igual junto con... con sismólogos de Berkeley, podemos decirte, en la Ciudad de México se va a sentir moderado, por ejemplo en tantos segundos donde tú estás y un pasito más te vamos a poder dar una recomendación personalizada, de qué hacer por el tipo de sismo cuánto tiempo tienes y dónde estás en ese momento
0: es decir, yo trabajo en la Torre Mayor, en el piso 40 y se lo ingreso al app y esas son mis preferencias y entonces, si el sismo me va a dar 25 segundos y si va a ser de una intensidad baja, pues, tal vez me dices, no hagas nada. Pero si tengo 25 segundos y si va a ser altísima, no me va a dar tiempo de desalojar a 25 segundos. Me dices, cúbrete, sube, a la azotea,
1: aléjate de ventanas. Es decir, voy a... Todo este tiempo hemos recibido mucho feedback del usuario, que es lo que más aprecio, de decir es que me da miedo y es que me apanico y es que todo, entonces falta ese pasito de decirle, no tengas miedo estas son mis recomendaciones más allá de tu plan de prevención que debes de tener, esto es más o menos lo que pienso que debes de hacer, obviamente cada vez se va a ir especializando más cuando más datos ingresen y lo vamos a seguir metiendo en Machine Learning pero eso es lo que viene de cambio de alerta sísmica que es brutal el cambio para una toma de decisión correcta al momento que solo tienes segundos para reaccionar y el segundo, tiene que ver con mayor funcionalidad, sobre todo después de. Vamos a permitir que el usuario nos reporte. Vamos a preguntarle al usuario si está bien o no, de manera geolocalizada. Y eh, va a tener tus contactos de emergencia. Entonces, ahí mismo, a todo el mundo se le va a avisar de manera inmediata, sin necesidad de estarle mandando un WhatsApp y atascando la red, si estás bien o no. Y tercero, si no tienes internet, nos estamos aliando también con otras startups mexicanas, como Bridgefy eh, Bridgefy nos va a permitir, sin internet, pasar la señal entre todos los que tengan Sky Alert, para el que sea que sí tenga 3G, 4G o Wi-Fi, suba la información de todos y de ahí regresa la información para todos. Es Eso brutal es el cambio. Entonces, a partir de septiembre esperemos empezar a ver todos estos cambios, no todos llegan al mismo tiempo.
0: Y hacer una app para Alexa, Google Home, que automáticamente tengas la alarma sísmica ahí. Está contemplado también. No, pues buenísimo. <risa> sé que tienes que irte pronto. Pero bueno, me gustaría preguntarte, cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién es quien te viene a la mente primero?
1: La verdad, mi abuelo. ¿Por qué? Porque con los recursos que tenía los convertía en éxito de una manera
0: muy, muy interesante y muy rápida. ¿Qué es el éxito entonces?
1: El éxito para mí es transformar lo que tengas, y me refiero desde cosa intelectual. Si tienes mucha creatividad, ¿cómo lo transformaste eso a algo palpable para los demás? Y que sea bien recibido por los demás. No, y no tiene que ver con dinero. El dinero se refleja después. Porque en es Scalia que llevamos pues, mucho tiempo que a veces buen cash, a veces muy mal cash. Siendo es muy ser, exitoso. Siendo muy exitoso. Entonces, a, a punto de cerrar la empresa, pero es la más descargada. No se debe medir nunca con dinero, sí con impacto.
0: Sí, creo que eso es algo que es bien difícil de... de... Entender a veces como emprendedor que te puedes ir estar yendo muy bien, puedes estar cumpliendo tu misión, puedes estar avanzando hacia las metas que tienes y al mismo tiempo ser una empresa que no está siendo solvente, que no está siendo viable o que está teniendo problemas, ¿no? Y, y eso como emprendedora, si te enfocas en que el éxito se defina por dinero, muchas veces vas
1: a sentirte fracasado. Exactamente. Y es cuando pierdes el foco de hacia dónde tiene que ir tu empresa. A veces sí es un golpe de suerte, pero no. Normalmente tiene que haber procesos. Tienes que cambiarlos. Tienes que ver nuevos modelos. Y tengo frente a mí también emprendedores que también me han servido también de inspiración de decir, pues no solo está ese camino. Y cuestiono a las grandes empresas también de decir, pues no, tampoco es lo máximo tu producto que me estás ofreciendo. Este, Bájale dos rayitas y mejor ayúdame por acá. Esto también es muy, te juro que es muy admirable. Y, y me siento muy contento de ser parte de este ecosistema emprendedor donde los encuentro en muchos eventos seguidos al año y donde somos prácticamente de la misma generación donde empezamos uh -huh. esto y, y después nos vamos viendo y todos más o menos compartimos los mismos problemas en cuanto a modelo de negocio, validación de mercado evolución tecnológica y te atrasas etcétera donde es muy enriquecedor poder platicar por ejemplo contigo cada vez que nos vemos de hacia dónde vamos a veces, pues, muy bien y a veces, pues, no tanto. Sí, lo bueno es cuando puedes hablar sin máscaras, ¿no? Sí.
0: Hablaste ahora de la suerte. ¿Tú crees en la suerte?
1: Parcialmente. Es que yo no me puedo explicar los momentos que ha vivido mi empresa sin lo que ha pasado frente al gobierno y al público. La Cuéntame, verdad... el
0: momento en el que dijiste esto no tiene explicación
1: alguna más que suerte. 19 de septiembre de 2017. Teníamos para una quincena más. Y ya.
0: ¿Qué estaba pasando en tu cabeza ese, esa mañana?
1: Reestructura. Esa mañana es, es una mañana muy importante porque está el simulacro. Tiene que salir bien. Sí o sí. Y de ahí volver a analizar números porque es pues, justo después de una quincena. Justo después de pagar impuestos como el IMSS. ¿Cuánto queda de cash flow? Cómo vamos a reestructurar la empresa. ¿Y quién nos puede dar una lana para sobrevivir otro mes? Friends and family, pues, ¿qué te queda? Un fondo nunca te va a prestar en esa situación. Porque nos falta apostar más. Les falta apostar más.
0: Y entonces sucede el sismo y empiezas a ver flujo al día siguiente, quiero suponer. Bueno, no flujo porque no, no te paga Apple y Google más que 60 días después
1: pero Te soy bien sincero me fijé cuatro días después eh, estaba completamente inmerso en la emergencia que estábamos viviendo porque como plataforma nos convertimos en un medio de comunicación uh -huh. para quitar fake news para ir a campo y comprobar centros de atención de atención de, de recolección de acopio, de acopio eh, zonas de, de, de derrumbe eh, etcétera gente que se quedó sin casa podíamos comprobar en calle y podíamos servir como medio de comunicación y como plataforma, a quitar el miedo. De, va a haber otra, otra réplica, no va a haber réplica. Es decir, servíamos mucho más por ese lado. Y a la hora que pasó toda esa semana hasta el domingo, dije, bueno, ahí está mi computadora, vamos a ver cómo, cómo funciona esto. Y fue cuando vi los números que dije, wow, es, creo que ya salvamos la quincena. Y es momento de reestructurar también, no, no, no perdamos el foco del por qué llegamos a ese punto bajo no porque ahora ya tenemos algo de cash, entonces ya, ya está, todo está perfecto, todo se queda igual, al contrario. Entonces replanteamos la empresa, dijimos, tenemos que invertir en muchos más sensores, cubrir más zonas del país y no solo depender de los sismos de, de, de Oaxaca y de Guerrero. Entonces fue cuando pusimos Jalisco Colima Veracruz, Chiapas, etcétera Y eso fue lo que salvó en ese momento la empresa. Pero como buena empresa de tecnología, es un resumidero de dinero, los servidores son carísimos, el equipo de EPS es súper caro, y el mantenimiento de los, de, los, de los sensores es muy caro también. Por lo tanto, ronda tras ronda tras ronda. Como bien sabes, ese mundo.
0: Álvaro, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones
1: de personas lo vieran, ¿cuál sería? Muy simple. Haz sociedad. Punto. Eso lo resume de la arista que lo veas. Explícamelo un poquito. Si hacemos sociedad, baja muchísimo la corrupción. Baja muchísimo la inseguridad. Baja este sentido de, de que no estamos solos, de que estamos huérfanos incluso de gobierno, de que no nos representan. O de que estamos nosotros en contra de ellos. Ajá. De, de fifís contra chairos. O sea, de etiquetas que gobierno nos pone a nosotros como sociedad cuando nosotros nos pusimos a ellos como gobernantes. Eh, tenemos que entender que la sociedad... Cada vez que nos dividen, los políticos ganan. Y si nos volvemos sociedad mucho más eh, participativa, unida, podemos exigir de manera homogénea qué requerimos como país. Creo que para todos, sin etiquetas, sabemos perfectamente los problemas de nuestros países. Y esa debe ser la voz unitaria que diga, es por ahí, deja de culparnos a nosotros como sociedad y por favor haz lo que te estoy pidiendo, y si no, lárgate, porque estás ahí de manera voluntaria. Mientras más sociedad hagamos, mientras más nos dejemos de pelear entre nosotros, literal, todos ganamos, aunque suene muy utópico, las sociedades que han sido más equilibradas son las que han logrado eso.
0: Álvaro, antes de irte, a algo que quieras agregar?
1: Eh, agradecer la paciencia. Nuestros usuarios han sido muy pacientes. Eh, somos una empresa mexicana que también ha tropezado. Y que hace que se ha equivocado. Pero sobre todo que le ha puesto muchísimo eh, eh, energía y muchísimo cariño al trabajo que hacemos. Y con una convicción de literal salvar vidas. De cómo hacerlo mejor. Entonces agradezco a todos los usuarios que se han suscrito al app. Que han hecho la diferencia en sí invertir en sensores. Absolutamente todos los pesos que han llegado por suscripción se han reinvertido en la empresa. Para volvernos mucho más especializados. Y todo lo que viene en el futuro es gracias a, a esa gente que sí ha confiado en nosotros. Eh, realmente les agradezco mucho que nos hayan ayudado toda esta época, espero que nos sigan a, a, impulsando en el futuro porque nos vamos a seguir diversificando queremos llegar a todo tipo de riesgos eh, que tú puedas sufrir como, como usuario, como eh, ciudadano en estas ciudades tan extrañas de vivir desde el asunto natural por supuesto y, 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 y realmente que también ayudan al, al ecosistema emprendedor que estos meses se ha visto tan mermado es momento de seguir volteando a nuestras startups mexicanas a confiar en el trabajo que están haciendo. Desde inversionistas hasta usuario final. Y
0: latinas, ¿no? O sea, latinas
1: en general, tienes razón. Eh, estamos en un momento complicado, pero si la sociedad nos rescata como industria, vamos a tener una generación impresionante de empresas que generen empleos y bien pagados, empleos felices, porque nos estamos dedicando a cosas que amamos. ¿Dónde puede contactarte la gente, seguirte, descargar la app? En lo personal, Álvaro VR, en Instagram y en Twitter. Y como empresa, Skyler MX, para la, en, en Twitter y en Facebook también, y, y también Instagram. Y en Estados Unidos, Skyler USA, para que también sigan la información que estamos subiendo por allá. Pronto también lanzaremos la aplicación por allá. Está un poco más limitada, más, más regulada, pero va a ser la primera aplicación también de, de dos países, que se dedique al alertamiento sísmico, el cual estamos bien contentos. ¿Y el sitio es skyler.mx.mx
0: Álvaro, quiero agradecerte muchísimo haber estado aquí hoy. Es increíble la historia. Yo, como bien dices, nos conocemos desde hace muchísimo uh -huh. tiempo. Eh, los he visto crecer, sufrir, eh, tirarle a la grande. Y tanto tú como Alejandro eh, son unos cracks.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti y a todos.
0: Gracias. Admiro mucho a Álvaro y me encantó reconectar con él. Si te gustó la entrevista, suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. También suscríbete gratis a Viernes de Cracks, que es el email que mando cada viernes. Puedes hacerlo en cracks.la-viernes. Y si aprendiste algo de este episodio, por favor mencióname en tus historias de Instagram como @osotraba e incluye a Álvaro como VR. Puedes encontrar los links a todo lo que hablamos en cracks.la diagonal Álvaro. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Si tienes una empresa, esto te interesa.